0: Hey everybody, I'm James Gunn. I'm co-CEO of DC Studio.
1: Cześć, witamy was w kolejnym odcinku naszego podcastu Komiksomaniacy. Ze mną są Michał,
2: hey.
1: Mateusz, cześć. Ja się nazywam Damian i postanowiliśmy nie, on to dość od tematu komiksów, ale też nie do końca. Już wytłumaczę. Zgodnie tutaj z ogłoszeniami, James Gunn, czyli tutaj w tym momencie, jedna druga, zaraz obok Petra Safrana, z no tutaj, producenckiego działu filmowego Uniwersum DC, mieli ogłosić pierwsze, pierwsze tutaj filmy, które, które będą w. Sprawdopodobnie w zrebootowanym uniwersum. No i tutaj Gun czekał do ostatniej chwili, i 31 stycznia rzeczywiście propnęła tutaj taka duża bomba odnośnie tego, że ta pierwsza faza, czyli już no może będzie więcej, będzie miała tytuł Ghosts and Monsters, i ujawniono już kilka ale nie wszystkie z projektów, które będą miały w tym udział. Co warto nadmienić? W żadnych z tych projektów raczej nie wydaje się, że powróciłby któryś z aktorów z świętej pamięci Snyderverse. Nareszcie można to powiedzieć, już ja ostatecznie tak zostaje tak zaorane. Co prawda no studio mówi, że jest z nimi w dobrych kontaktach i że część może z nich powrócić a na przykład w nowych rolach. Nadchodzący film z Flashem ma być właśnie tym restartem, rebootem uniwersum. Podobno coś zostało tam zmienione w ostatnich scenach. I właściwie Aquaman, druga, druga część tego filmu, ma być. Prawdopodobnie ostatni film z Jamesem Amon w tej roli, ale wchodzi na to, że będzie jednocześnie też pierwszym filmem tego, tego uniwersum, przynajmniej tak, tak by wychodziło według grafika. Z takich ogólników może coś jeszcze warto dodać, to że ma być wszystko włączone uniwersum, czyli filmy, seriale, animacje. Mają być są połączone, aktorzy, którzy będą podkładać głosy w animacjach wcielą się też tutaj w filmach live czy w serialach w wersji live-action. w Wciąż aktywna pozostaje coś, co jest tak od góry nazywane jako DC Elseworlds, czyli te projekty niepowiązane z zresztą Uniwersum, czyli ten Batmanowy zakątek Matt no, sequel też już został zapowiedziany i chociażby Sequel Jokera. Na szczęście no, te, te rzeczy no, autorskie to jest dużo powiedziane, tak? ale nie niepowiązane wszystkim wciąż będą się pojawiać. No ale nie będzie, nie będzie sytuacji, gdzie będzie dużo filmów, które są ze sobą niepowiązane lub też są powiązane na ślinę. No i właśnie chcemy sobie omówić te, te projekty, które zostały zapowiedziane i no, ponieważ jesteśmy przede wszystkim pod komiksów, to wspomnieć o komiksach, które mogą być inspiracją, on się tak wydaje, bądź też Ganna na to wskazał, czy też właśnie taki komik polecajki odnośnie danych postaci, grup. Po tym przy długim wstępie tutaj chciałem Was najpierw zapytać, jak ja się, wypowiem, jak się zapatrujecie na ogólnie, tak, na to, co zostało powiedziane odnośnie tego łączonego uniwersum i tego, że wszystko, wszystko będzie ze sobą związane, a to co było raczej zostaje zaorane.
0: Dobra, to ja może tak pokrótce. Połączone uniwersum filmowe jest ok pomysłem, ale no tutaj przesa przesadził go moim zdaniem, bo już łączenie seriali i filmów, już MCU pokazuje, że to się wykłada kompletnie. Jasne, tutaj Gan będzie miał kreatywną kontrolę nad tym, może to będzie jakoś działać, ale to już będzie produkcyjnie, to już będzie masakra. Jak do tego jeszcze dojdą animacje, to już naprawdę zacznie się robić ciężko, a jeszcze mają z tym gry skoordynować, więc no, ja nie wiem, jak oni to rozwiążą, albo to jest czegadanie, albo ta strategia się dosyć szybko załamie, bo no, po prostu nie wyrobią produkcyjnie, no bo proces produkcji filmu, a proces produkcji gier, to, jest, to są zupełnie dwie różne rzeczy, trwają zupełnie inaczej, Wygląda to zupełnie inaczej, no i nie to jest bez sensu łączenie aż tylu rzeczy w ramach jednego uniwersu, ale za to bardzo mi się podoba to, że ten Batman i Joker zostają, wiadomo, zostają tylko dlatego, że zarobiły odpowiednio dużo, więc po prostu studio już nie zaora. Kury złoszą coś z no, złote jaja, przynajmniej przez jakiś czas, Także że Reef dostanie tą swoją drugą część. Jeżeli ona tam zarobi odpowiednio dużo, czy, a sądząc po pierwszej części zarobi więcej, to pewnie to będzie sobie kon mógł kontynuować. Joker wątpię, żeby zbliżył się do wyniku tej pierwszej części, więc tutaj może się skończyć na drugiej, choć, dru choć na ten film czekam pod tym względem. Ciekawi mnie jak oni to rozwiążą jako muzykal. a co do reszty, no to cieszę się z zaorania Snyderverse, to super, bo to oznacza kilka dobrych rzeczy, że Aquaman nie, nie zostanie zjedzony, bo to on, on był fajnym filmem, ale coś czuję, że ten drugi już takim fenomenem nie będzie i to nie będzie już taki powiew świeżości, a poza taką warstwą wizualną, no to Aquaman był no, a średni. Gadot nie wraca. To jest chyba najlepsza wiadomość, bo ja po prostu nienawidziłem jej w roli Wonder Woman. No ale to nie jest aktorka. Szko szkoda mi trochę... Tych produkcji z Margot Robbie. No i szkoda Kawila.
1: No nie powiedziała, że Robi nie wróci mi wszystko, tak? No to jednak było bardzo mocno jej postać.
0: Nie, nie wróci, bo po, popatrz na zarobki tych dwóch ostatnich filmów. The Suicide Squad ledwo wyszło na zero, a Birds of Prey straciło pieniądze. A oba, oba jechały mocno marketingowo na tym, że tam jest Harley.
2: Ja się zapatruję na ten cały plan, no pozytywnie dosyć. Znaczy... To, do czego pije Mateusz, to się w sumie mogę zgodzić, z czego nie chodzi o te gry, bo to jest, wydaje mi się, strasznie takie, nie wiem, tak jakby to rzucili i w sumie nic no, nic nie mają teraz jeszcze zapowiedziane i w sumie nie wiadomo, jak to w ogóle ma działać z tymi grami i jak to się ma łączyć. Zresztą też widziałem różne wypowiedzi właśnie twórców związanych właśnie z, z właśnie poletkiem growym bardziej, że no to było raczej ciężkie do wykonania. Albo z tego szybko zrezygnują, albo to jebnie właśnie na tej stronie growej. Jeśli chodzi o te produkcyjne rzeczy, no to zależy też, jak bardzo będą chcieli to wszystko powiązać. Wydaje mi się, że jednak, znaczy, że może niektóre rzeczy będą wynikać z siebie, na przykład wiemy, no już troszeczkę do przodu wybiegnę, że to Lanterns ma mieć jakieś większe wynik dla uniwersum, ale gdzie to będzie dalej ruszane, no nie wiadomo, nie? więc to jest, to jest ta kwestia, ale jeśli chodzi o samą kreatywną, że, znaczy same kreatywne pomysły, to mi się bardzo ten, ten, te, te wszystkie wybory po, podobają, więc no ja na pewno będę czekał na każdy kolejny projekt
0: kreatywnie, tutaj to ja jakby z tej rozpisce, to ja nie mam nic do zarzucenia. Zwłaszcza, że to Gun się tym zajmuje, więc on kreatywnie na pewno dowie się. Tylko mi chodzi o właśnie tą bardziej strukturę tego, że to będą tak seriale, filmy, live action, dobra, jeszcze to ujdzie. Chociaż już się MCU na tym wykłada niemiłosiernie. Ale jak dojdą do tego animacji, gdzie ci sami aktorzy mają głosy jeszcze podkładać pod te animację, tutaj już mi się lampka czerwona pali, a jak gry, to, to wiadomo. No i jeszcze z animacjami ten problem, że jak tam będą podstawiać głosy aktorzy filmowi, no to jakość tego dubbingu będzie szczerze powiedziawszy średnia, bo za każdym razem jak się duży, duże nazwisko dobiera do dubbingu, które nie ma w tym doświadczenia, to wychodzi to niezbyt dobrze. Zresztą było widać po tym Marvelowym Motif, Już abstrahując od jakości samego serialu, bo była średnio niska, to jeszcze dodatkowo no, te głosy tam tych aktorów, którzy nie byli głosu, głosowi, naprawdę gryzły się strasznie i to nie pasowało. Także no, ja, ja mam tu obawy jeszcze.
1: Znaczy no, ja się w sumie, no, w sumie znaczy, no, zgadzam się ze wszystkim, no bo tak, bo Gunno kreatywnie Garniety jest i też fajnie, że też będzie sięgał nie tylko po takie rzeczy, które się wydają no-brainerami, ale też takie trochę rzeczy z Nagara, czy po coś, co na przykład sprawdziło się już na kartach komiksu, więc to, to, to spoko. No też nie należy zapominać, że jest jeszcze Safran, który, no, jeśli chodzi o stronę producencką, no, z jednego pieca jad chleb, więc tutaj pod tym względem jest ok. Okay, i właściwie on odpowiadają tylko przed Zasławem. Wszystkie tutaj informacje, kiedy zawsze dochodziły, na jego temat, to wychodzi, że póki się, że tak powiem, zgadzają tabelki w Excelu, to spoko. Tak? To raczej nie jest chłop, który będzie oglądał te filmy, czy to, cokolwiek będzie wiedział na ten temat. Z poprzedniej wypowiedzi wydaje się, że naprawdę nie wiedział. No i słuszne jest też to, co właśnie wytykacie, że no, to łączenie, no w Marvel to się było czkawką, no, ale raz, że Marvel po prostu, no, Kurwia, tak? To było inaczej, tego nie napowiedział te seriale, po prostu jak, jak porąbane. Ale to też zaczęło się na pewnym etapie. A tutaj mamy już jakby pęść w pierwszej fazy ujawnioną i już widzimy, że coś się łączy. No, no, gry, no to jest kompletnie inne medium, tak? też wydaje mi się kompletnie inny target. Trochę tak, jakby, nie wiem, nagle zaczęli wydawać komiksy, które będą mega ważne yy, względem tego, co się dzieje w filmach, tak? No to okej, okay, no to my je przeczytamy bo i obejrzymy film, ale czy. Ci, którzy są tylko stricte filmowi, ewentualnie serialowi no po te komiksy, no nie, więc no nie wiem, czy takie żeby coś, coś na uboczu i tyle po prostu używam tych postaci, czy kogoś to miał kamio i z tego zrobią grę, no nie wiem. No i to, co właśnie Paty podkreślił, no, aktor filmowy, serialowy, no to nie jest aktor dubbingowy, tak? To jest kompletnie inna bajka i kompletnie inny warsztat. No i to jakościowo no może być różnie tak to jest tam jakaś, jakaś obawa no i jeszcze te, te, tego nawiązując jeszcze tego DC Elseworlds no spoko ciekawe co tam będzie tylko że trochę to nie było tak jak się z imprintem Black Label w DC że to jest wszystko około batmanowe no, na razie tak wchodzi no, ale to mamy do sequel, ale więc no, zobaczymy no, też jestem o drugiego batmana Riffa spokojny no ten Joker myślę że wśród krytyków może skać uznanie no, bo będzie muzykalnie nieco coś innego, ale czy tacy typowi fani to wykną? no nie wiadomo. Chociaż występy Lady w roli Harley Quinn jakoś to na pewno będzie boostował um, oglądalność tego wśród fanów, w, w, chociażby jej talentu. I co, no myślę, że możemy sobie powolutku przejść do omówienia tego, co... Co ogłoszono i przy okazji nawiązać hej, jak to się wam podobało, to sprawdźcie taki, taki komiks. I tutaj sobie skorzystamy tak, czy, tak, mogę skorzystać z rozpytania Dismaniaku, ale akurat. mamy otwarte, więc skorzystamy z bardzo fajnego portalu, jakim jest immersja. tam tam jest bardzo. Dobrze zostało zebrane w jednego newsa. Więc może zaczniemy, właśnie nie, nie od aktorskiej rzeczy, tylko od animacji, czyli będzie siedmocinkowy miniserial na HBO. No bo mnie ta platforma zmieni się do tego czasu. I będzie to Creature Commandos, i to jest, okej, okay, ja wiem że tylko, że taka duża była, tak? Taka duża potworów. Tam na pewno dużą rolę ma odgrywać Frankenstein i jego narzeczona. Ona chyba ma być nawet bardziej prominentna. Widzimy też znanego z Discussed Squad Gana Wizela jeszcze kilka innych potworków i w tych siedmiu odcinkach, które będą do postaci, które tam wystąpią, głosy podłożą ci aktorzy, pod, które potem wcielą się w nich na dużym bądź małym ekranie. Ja tu za bardzo nie mam nic powiedzenia o tym, więc tutaj wam oddaję głos.
2: To ja się specjalnie przygotowałem, jeśli o to chodzi, bo przystałem komiksy o Creature Maddoz wow. dzisiaj, nie? No,
0: dzisiaj <śmiech> Tak, dzisiaj Michał będzie robił za eksperta, a dla mnie to będzie odcinek yy, pod tytułem Imposter Syndrome.
2: No okej, okay, ale to tak. Sprawdziłem sobie po pierwsze te, te, te klasyczne rzeczy, które tam pisał J.M.D. Mateis w latach 70 To jest, było w ramach takiej serii, która się nazywa, nazywała Weird World Days. No i to w sumie się kończyło na tym, że to są takie Palpowe historyjki właśnie o tym, że jest grupa potworów, która walczy z nazistami i w sumie tym się to kończy. Fajne to jest, no ale to, jak ktoś lubi takie rzeczy, to nie jest coś, co by można było jakoś bardzo powiedzieć. Aczkolwiek, no wiem, z tego co wiem, się no ma być tom o tym, czy znaczy tom zbierający wszystkie te zeszyty, podobnie wydany w tym roku, bo wiadomo, zapowiedzieli to, to wydadzą. No i też była taka ośmioodcinkowa seria Creature Commandos, które w sumie jest o tych postaciach, ale troszkę inac inac inaczej wygląda pod względem klimatu, bo to jest takie bardziej też palpowe, ale w takim bardziej, że to jest jakaś walka z kosmitami z innego wymiaru, którzy też są w ogóle e, postaciami właśnie z jakichś starych komiksów żelej. I, i to było w sumie nawet spoko, to też nie jest coś, co mógłbym tak polecić każdemu. Ale mi się to nawet przyjemnie czytało. No ale oprócz tego to za bardzo Chrzegor komandos się nie pojawia. I w sensie nawet ja, dopóki właśnie nie było tej zapowiedzi, to nie wiedziałem, że taka w ogóle drużyna istnieje, więc to było dla mnie zaskoczenie. A co do samego serialu, to pewnie obejrzę, ale też nie mam jakichś wielkich oczekiwań. To bardziej właśnie tak w ramach ciekawości wszystko teraz posprawdzałem, jeśli chodzi o komiksową stronę. Dokład no, jako że tam ma być ten Rick Flag Senior, chyba? Ach, no, to, tak. to pewnie będzie powiązane z tym suicide składową częścią uniwersum, która no, ewidentnie to może, zostaje. To może być ciekawe. Więc, no, właśnie. no tak, więc to, to, to fajne może być. Zobaczyć, że to ma chyba GAN całe pisać, nie? Więc, więc to też jest plus. Także tak, no, sprawdzę pewnie, jak wyjdzie.
1: Ja mogę tylko dodać jedną rzecz, bo. Znaczy, no, mogę powiedzieć, że wiem, że komiks istniał. Tak, bo kiedyś po prostu przeglądałem tam ranking, jakieś okładek i to się pojawiło, więc po prostu to zapamiętałem. O, potwory i naziści! O, brzmi spoko, bo wiele nazistów zawsze fajne. Yy, ale z czymś, co... Znaczy może tak, jak nacięgane jakoś mi się kojarzy, bo był tam Frankenstein, była jakaś organizacja, to jest taka krótka seria, którą w New tu pisał Lemire. Yy, było Frankenstein Agent of Shade, gdzie właśnie taka była grupa też... Yy taka trochę paranormalna zadań specjalnych. Zakładam, że jeśli Creature coś tam jest Rick Flag Senior, no to właśnie nie będzie działo na froncie II Wojny Światowej, bo to tak wiekowo by się nie zgadzało, więc no nie wiem. Czy to, jest, czy to będzie współcześnie na przykład osadzone i ten Rick Flag Senior się tam pojawi? No, no nie wiemy, tak, ale no wątpię, czy tam będą naziści ale jest Frankensteinowy, bo w tym Agent of bo to było całkiem przyjemne. To nawet się tam poniekąd łączyło z, z tym takim crossoverem pomiędzy Aniem Almanem, a Swamp czy czyli World. to jak
2: kogoś ciekawi? to fajnie, że wspomniałeś, bo czy zapomniałem o tym a no Frankensteinem komiksy właśnie to i też ta miniseria związana z siedmioma żołnierzami która zresztą niedawno została wydana po polsku no rok temu już prawie no to tam też jest, to, jest super to Frankenstein napisany, więc jeśli chcecie Frankensteina konkretnie, to, to właśnie te dwie rzeczy o no, tak, no,
1: akurat dostępnych jest po polsku, no. Na tego Frankensteina Agent of Shade to raczej bym nie liczył. Kolejną rzeczą jest Waller, czyli spin-off serialu pism, który jest spin-offem filmu The Suicide Squad. Tu owej roli powróci Viola Davis, no bo nie zażyna się tak dobrej postaci. Jak dobrze rozumiem, z tego co czytałem, to ten serial, powstał jako trochę takie groda pocieszenia w oczekiwaniu na drugi sezon Peacemakera, który ma być później. No, Johnson, naprawdę prawdopodobnie, powróci. Na pewno powróci przynajmniej część jego ekipy. Więc ma mieć takie, jakiś pomost pomiędzy tymi sezonami, ciężko powiedzieć. Okej, okay, jakby daje zaufanie, tak? No wiem, że tutaj Gun na pewno jest tu jakoś zaangażowany. Był w Pisma jest ale z no to tak ma do tego taki soft spot. Ale też konkretne nazwiska za tym stoją, bo stoi za tym Crystal Henry i ona była jednym z cenarzystek serialu Watchmen który jest tak zajebisty to jeden z najlepszych seriali komiksowych ever jakie widziałem, naprawdę po prostu arcydzieło, twórca serialu Doom Patrol, którego nie widziałem, no bo ja i Doom Patrol, no mijamy się Tutaj. Jeśli chodzi o, o klimaty. Czekam bardziej niż myślałem, że będę, bo na przykład mówiłem, tam pispeka, to no spoko, pewnie będzie OK, ale tu, że jest coś za, zaangażowany z Watchmen, no to, to tak, to naprawdę jestem zaintrygowany. Wszystko co ja bym jest powiązane właśnie z tym Suicide side squadowo peacemakerowym zakątkiem uniwersum, ile można tak to ująć? Tutaj
0: to ja może trochę więcej powiem, bo tak, pierwszy raz to Waller dostaliśmy w tym Suicide skład Squad Ayera, pominimy to to po prostu... Kiedyś był taki film, wyszedł, nieważne, no później była bardzo znowu istotna w tym The Suicide Squad już Gana i tam fantastycznie została przedstawiona właśnie jako kinda antagonistka tego filmu. W sumie to główna antagonistka, jakby się tak zastanowić. Jednocześnie no bardzo fajny, fajnie został przedstawiony jej charakter jako takiej tej agen bezwzględnej agentki, która się jest w stanie... Posunąć się do wszystkiego, żeby osiągnąć cel. I tutaj bo zostało to właśnie bardzo fajnie przedstawione, jak po prostu ona manipuluje, jak inteligentną jest osobą, jak, ale też jak bezwzględną, bo przecież na prawie samym początku filmu wysłała całą jedną wielką drużynę po prostu na wyrżnięcie, żeby ta lepsza część, ta prawdziwa, odzyskała dla niej to, co miała odzyskać. A później jej wątek poniekąd pobocznie został kontynuowany właśnie w Peacemakerze, gdzie dostaliśmy postać jej córki, która się okazała trochę inną postacią od niej, która się musiała wyrwać spod cienia matki i teraz bardzo mnie ciekawi, co oni właśnie w tym serialu pokażą w, w tym kontekście jej jakby tych dwóch stron. Bo ona mimo wszystko w tym Peacemakerze nie traktowała swojej córki tak jak yy, ojciec yy, traktował głównego bohatera, tylko... Dalej, wiadomo, no, była wymagająca, bezwzględna w pewnych momentach, ale jednocześnie no, załatwiła tej córce robotę, no, pilnowała jej, ale jakieś tam uczucie gdzieś tam było w tle. Bardzo jestem ciekawa, jak oni to będą kontynuować i jak będą oczywiście kontynuować tą stronę taką już stricte jakby to służbową, że właśnie jak ona działa w ten w kontekście, można powiedzieć, służb specjalnych, służb wywiadowczych, kontrwywiadowczych, bo to to najpewniej no, będzie jakimś tam wątkiem ważnym i no, czekam. Jak się ja uzna z komiksów, no to wie, co to, się, co to jest za postać, no ona potrafiła zgasić Batmana w dwa zdania, więc mam nadzieję, że to oddadzą.
1: Właśnie czy warto dodać, tak jak propos komiksów, to Syria The Suicide Squad, którą pisał John o Strander, tak, to jest chyba um, najlepsza rzecz z udziałem Muller, Michał może ewentualnie coś, coś doda, bo
2: pewnie czytał więcej. No czy no ja właśnie chciałem powiedzieć o tym yy, o Stranderze, ale to zaczęt serialu, że właśnie dużo ludzi raczej tak to, tą zapowiedź tak pomijało, bo tam ważniejsze są te wszystkie supermeny i tak dalej. A właśnie ja się podjarałem tym serialem. Znaczy on już był w sumie chyba lotką, nie? Od jakiegoś czasu, więc to też nie było jakieś zaskoczenie wielkie. Ale ja na, na, pewno, będę, ja na pewno czekam, bo właśnie podoba mi się, jak właśnie u Ostrandera była napisana, a Gan ewidentnie się tym ranem właściwie już od, od filmu, ale w Pismakerze też to czuć, że się tym ranem inspiruje. No i tam jest po prostu bardzo ciekawą postacią, że właśnie jest to, co właściwie Mateusz zauważył, że mamy to połączenie tej właśnie twardej gętki, która jest bezwzględna, która jest w stanie poświęcić każdego tego swojego do żołnierza prawie, że, na rzecz misji, ale z drugiej strony ma tą rodzinę, też się przywiązuje do niektórych tych postaci, co pewnie tutaj też trochę będzie, żeby to jakoś emocjonalnie podbudować, no i biorąc pod uwagę właśnie, jak u to było rozwiązane, że tam w pewnym momencie ona w ogóle powstawiła się tym rządowi Stanów Zjednoczonych i stwierdziła, że tą swoją grupę wykorzysta w inny sposób niż tak, jak oni by chcieli, no to spodziewałem się, że tutaj może być coś podobnego, coś podobny motyw i właśnie na to czekam, bo ewidentnie to, do tego to zmierza. I mam nadzieję, że to też spowoduje, że w komiksach trochę ją zaczną lepiej teraz pisać, bo od, od kilku dobrych, czy nawet kilkunastu dobrych lat, no to ona jest pisana na jedną nutę, jako ta właśnie twarda agentka, która jest psychopatką w pewnych momentach. No to znaczy wiadomo, można by się kłócić, czy, czy u Strandera też nie jest trochę, ale no po prostu w tych komiksach ostatnich o Suicide Squad jest po prostu tak, bardzo przesadzona, że, że ja już mam tego dosyć. W sumie mogliśmy
1: od tego zacząć, ale filmem, który rozpocznie oficjalnie o uniwersum i wejdzie na ekran w lipcu 2025, będzie Superman Legacy. Czyli tak, startujemy od tego pierwszego superbohatera DC, najważniejszego. Gan na pewno napisze scenariusz. Co do reżyserowania nie wiadomo, ale ponoć nawet sam Safran go do tego namawia. Wreszcie to nie będzie Origin Story. No już genezę akurat Superman Batman, Batman naprawdę nie potrzebują genez, tak nie musimy oglądać parasenty wybuchającego Kryptona, upadających Pereł w Kremale i umierającego w Wikabena, bo to są history, które wszyscy wiedzą. Genezę można pokazać w napisach początkowych.
2: Wiemy, że będzie wzorował się Gun na Alsters Supermanie, a tam wiemy jak w genę została przedstawiona jeden, na jednej tak. stronie, więc... Cudownie, dokładnie. tak, i to jest właśnie... No.
1: No, przede wszystkim, No to o, o Star Superman może za, <coughs> właśnie za chwilę też powiem kilka słów, bo to zawsze warto polecać ten komiks. No i ma być to młodszy Superman niż, niż był Henry Cavill. Ma być skupione właśnie na tym, żeby pokazać, jakim brzemieniem jest jego, jego dziedzictwo. To, że jest symbolem dobra i nadziei. Wreszcie ktoś zrozumiał, na czym polega Superman. czy, czy prawie wszyscy, oprócz Zaka Znajdera. No czekam, no czekam bardzo, tak, żeby wreszcie jest dostać jakiś godny film z tą postacią potrzebny jest też taki bohater kryształowy
2: no ja też bardzo czekam znaczy, samo to że będzie się gan wzorował na All star w supermanie to jest genial, znaczy bardzo dobra wiadomość więc więc no, samo to już by mnie przekonała to że Gunn też jest właśnie zaangażowany w to i może będzie jeszcze bardziej zaangażowany zobaczymy co prawda kto będzie grał tego supermana no ale myślę że tutaj jeśli chodzi o to no to nie będą wybierać jakieś losowych ludzi, tylko wybiorą kogoś naprawdę konkretnego. No i co z mówić? No kurde, czekam, w chuj.
0: Ja już parę razy mówiłem, że All Star Superman to zmienić tylko końcówkę i to jest idealny, idealny komiks na adaptację wtedy, że po prostu nie kończy się jak się kończy, tylko, po, że pozwala dalej na kontynuację tej historii. I to moim zdaniem będzie fantastyczne wprowadzenie. To jest esencja postaci po prostu w dwunastu zeszytach, co cała ta mitologia tam jest przedstawiona. Wiadomo, poza tymi najnowszymi rzeczami, które już wprowadzili w Rebirth przede wszystkim. Jeżeli się tym Gun zainspiruje, jakby jeszcze za zawarł, nie wiem, coś pod koniec filmu, nie wiem, z ranu Thomasiego, że tam gdzieś John by się przewinął, Mały...
2: Mamy nawet nazwę, nie? Legacy, więc coś może z tym no, być. To,
0: to, to by było super. Zwłaszcza, że w tym Wolster-Supermanie ta, ta relacja z Lois już jest rozwinięta, także to oni tam się nie poznają, tylko to już jest rozwinięta relacja, więc John, Johna chciałbym bardzo, żeby tam wcisnęli ze względu na jedną zapowiedź, o której powiemy za chwilę, ale nawet jak nie będzie, no to inspirujący Superman z gaciami na wierzchu, bo taki musi być, ma mieć gacie na wierzchu, ma być błękitny strój i jaskrawo-czerwone gacie. Taki ma być Superman. Ma być uśmiechnięty, ma dawać nadzieję, ma nie skręcać karków i nie rozpieprzać połowy miasta, zabijając prawdopodobnie setki tysięcy ludzi. Także, no, ja chcę wesołego Supermana inspirującego. Nie, nie chcę znowu. Kawila uwielbiam jako aktora, ale ten jego Superman to nie. nie. On no,
1: nie miał no, taki materiał, dostał takiego reżysera. No. Do,
0: dostał dosłownie. W końcu była Iskierka Nadziei, w tym Justice League 2017 roku. Jej, 6 lat to już w tym roku będzie, gdzie dosłownie miał, nie wiem, 3 czy 4 minuty takiej nadziei i to tyle. Ale tak to no. niestety miał pecha, chłopak. No, mam nadzieję, że, 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 że następny aktor dostanie, a dostanie jak Gun pisze scenariusz, All-Star Supermanem się inspirując. No, a jak ktoś chce jeszcze coś o subku przeczytać, to niech przeczyta tego All-Stara przede wszystkim, niech sobie przeczyta A the Sky Kinga i For All Seasons. Myślę, że to będzie bardzo dobre do tego filmu. Te trzy pozycje. Właśnie w to, For zdanie. All
1: Seasons, które wspomniałeś, wspomniałeś, no to, to u nas wyszło to lata temu jako sprawy na wszystkie pory roku, a niedawno w, w tej kolekcji bohaterowych bohaterowie z edycji jako sprawy na cztery pory roku. I to też jest taka super kwintesencja postaci, tak właśnie jak All-Star. No i znaczy, no... Oczywiście ma adaptację. No, Zakładamy, że raczej, no, że mógłby zrobić coś takiego, tak? Ale czy na pierwszy film będzie takie aż takie to wierne, żeby inspirować się tą, tymi rzeczami, które tam są z srebrnej ery? No pewnie nie, ale mimo wszystko tam jest kwintesencja postaci ta yy, słynna scena z dziewczyną, która sobie samobójstwo, tak? No to jest Superman, tak? To jest jakby pokaż mi czym jest Superman. Masz, to jest ta strona Ci pokazuje. To no chyba najlepszym komentarzem na temat Ostara, jaki widziałem, no przy tego, że to jest oczywiście komik, który jest najlepsza kwintesencja jakiejś postaci w komiksie, no to to oczywiście jest Star Superman. To był taki komentarz, że um, jeśli chcesz um, być dobrym człowiekiem, to przeczytaj Ostara Star Superman i wyciągnij z tego wnioski. Tyle, tak? No to jest arcydzieło, więc
2: może kiedyś ktoś znowi to po polsku. Wreszcie. No nie, no teraz to już będą musieli, no proszę mm. kurwa, własne. No. Ale jeszcze chciałem dodać, że też chciałbym fa fajnych zobaczyć te znaczy wszystkie te poboczne postacie Supermana. Poczytając tam od oczywiście papy Kent i mamy Kent, no to wiadomo. Ale właśnie też to jest Daily Planet, nie? Jakąś fajną Lois, jakiegoś fajnego Jimmy Golsena, jakiegoś fajnego Parego White'a no i tam, nie wiem, jeszcze jakieś mniejsze postacie można by było znaleźć. Ja, jak se,
0: ja chcę Jimmy'ego Olsena jako crossdressera. Albo w ogóle, <laughs> albo w ogóle <laughs> tak. os, osobę z jakiejś mniejszości. Nie cis, o, tak powiem. Nie cis płciowo. Bo to jest postać idealna pod to. No, żeby zbyt... to pokazać na ekranie. Byłaby idealna moim zdaniem, żeby jako, albo jako osobę niebinarną, albo jako właśnie gender fluid, albo na, nawet jako osobę transpłciową. bo no to, to zrobić, to, faktycznie. Te, te przebieranki, które były tam pokazane w tym All-Star Supermanie, to, to idealnie pod to pasują i to, ciekawie się właśnie na to też patrzę, bo ja czytałem po tych za zapowiedziach, dosłownie parę dni temu, z tydzień, półtora tygodnia temu przeczytałem All-Star Supermana jeszcze raz, po tych rewelacjach o Morrisonie, to ba bardzo fajnie się na tego Jimmy'ego Olsena patrzy z taką drugą warstwą im. to był, mam nadzieję, że właśnie to jakoś tam zaadaptują ciekawie.
2: No, a ja właśnie, ja, po ja powiedziałem o tych postaciach właśnie też po to, żeby polecić e, run Johna Byrna w Supermanie, ten z lat 80. O, no, naprawdę tak, to tak, jest tak, troszeczkę, troszeczkę no starszy komiks to czuć, ale no nadal ma zajbiste postacie. Właśnie tam zarówno Lois, e, zarówno Jimmy, zarówno właśnie Pery są rozwinięci troszeczkę bardziej niż byli, e, niż tak by normalnie w komiksach są. E, też jest właśnie... E, no, tam jest też dużo takich superbohaterskich akcji, nie, ale tam jest. E, ta esencja Supermana, no na nowo opowiedziana, świetnie. Także to zdecydowanie też warto przeczytać. Szczególnie, że tam niektóre... Znaczy na pewno ta miniseria Men of Steel jest po polsku w KDC i chyba w tym... Że nie, no dobra, w tej bohaterowej złoczyńcy nie ma niestety, ale, ale w WKDC jest i, i może coś kiedyś, jakby ono jakiś mógłby wydać w sumie, bo to przecież jest też częściowo było w, w semikach, nie? Więc więc mogliby.
1: Okej, okay, to idziemy dalej. To jeszcze zobaczymy tym skrawku, którym nam ujawniono. A już warto jeszcze nadmienić, że ta, ta pierwsza, pierwsza faza, pierwszy rozdział jest rozpisany na 10 lat, więc no, będzie tego w usteczkę jeszcze więcej. Kolejnym projektem jest no, coś, co powstawało od dawna, ale teraz totalnie zmieniło kształt, czyli serial o zielonych latarniach, bo no, w tym Blender ma być inaczej niż było w pierwotnie, bo mieli być różni latarnicy, bo, może będzie Greg Gardner, że będzie Alan Scott, a tymczasem dostaniemy serial który skupi się na Hallo i, i tutaj Safran porównał to do serialu Detective, czyli no, Detektyw, czyli True Detective po angielsku. No i tylko pierwszy sezon jest genialny, więc to troszeczkę w tym momencie mi kupiło. Mimo, że akurat, że jeśli chodzi o Jordana i Stewarta, to, to są z tych ziemskich latarników, z tej korowej czwórki są mniej przeze mnie lubiani, ale ma być to bardzo ważny serial, nie tylko spośród tych yy, w ogóle seriali, które powstaną w tym nowym anime w DCU, ale też ma wpłynąć w ogóle na całą większą historię uniwersum, czyli także to, co zobaczymy nie tylko w innych serialach, ale też w innych filmach. Yy, więc w sumie, o ile to nie są moi lubieni latarnicy, to porównanie do True Detective no,
2: zbudziło moje zainteresowanie. Właśnie to, to, że to będzie właśnie coś, ale Kryminał bardziej. To, to mi się właśnie najbardziej wydawało ciekawe. I to może, może mo i to mogłoby działać. Co, co prawda troszeczkę żałuję, że nie, nie będzie to oczywiście się działo w kosmosie i wtedy mógłby, można by było z tego zrobić po prostu film. A może? No, rozumiem, nie, wiesz, bo... nie wiesz, może będą poszerwali się w kosmosie. Ale no po pierwsze to jest budżet serialowy, po drugie już powiedzieli chyba, że jest na Ziemi, więc A tak, no, ale no, niestety. Nie, tego to jakby, no Nadal myślę, wydaje, że, że to może być fajne. Z, z tego co Pamiętam w tym filmiku Gana, który został opublikowany, tam był e, screen wrzucony z tego Green Lantern R1, czyli takiego, tego El sworda, który się tam dzieje na tej innej Ziemi, gdzie się są nowe oryginy postaci i tak dalej. I to podobno to jest bardzo fajne. Jest no właśnie, tługo. ja go nie czytałem, Shadom, tak. ale. No, no to właśnie, i tam też jest to troszeczkę takie, znaczy właśnie, to się chyba dzieje w kosmosie, ale jest trochę bardziej takie przyziemne, w sensie takim, że. Że właśnie jakieś mroczniejsze, coś takiego, tak mi się to kojarzy. Gdzieś słyszałem takie. Takie opinie. bardziej,
1: y, trzeba powiedzieć, realistyczne sci-fi, no,
2: takie no, nie, nie tylko nie, nie, ciarskie. No. No to może w coś takiego pójdą, nie? Tym bardziej, że, no właśnie, jeśli chcielibyście coś takiego, właśnie bardziej idącego w gatunek może nie kryminała ale jakiego właśnie yy, serialu policyjnego no to jeśli chodzi o komiks to Gr The Green Lantern Granta Morrisona można wziąć, tylko to trzeba brać pod uwagę, że to jest Morrison i że oni oczywiście... Tam rzucili masę takich bardzo pojebanych konceptów i to się nie dzieje na Ziemi przez większość czasu, więc to nie jest, raczej nie będzie jakieś źródło do inspiracji. Znaczy, ale no, to,
1: bo to w sumie de facto są jakby dwa sezony, tak? bo to było w sumie nawet jako promocja. Okay. Ale większość pierwszego jest na Ziemi jednak.
2: No. Jest. Nie no, bo tam jest, jest jedna historia, w której Bóg kradnie ziemię i się. No i wtedy to się nie dzieje na Ziemi, tylko się w kosmosie. No ale jednak. Nie, nie, no, ja by... Jest też historia w pierścieniu, więc teoretycznie może jest na Ziemi, no, ale z drugiej strony. Jest w, sezonie, jest w pierścieniu. Nie. Dobra, nieważne, ale no, nawet jeśli, no to wątpię, żeby Morrisonowe nowe koncepty tutaj. Nie nie? Więc... nie, 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 to
1: już, to jest zbyt. pyt od tak? No, więc na przykład ciężko jest ch chyba obu poru w tym momencie Johnsona, latarników Johnsa. No, bo to nie jest coś, co się dzieje na ziemi, to nie jest detektywistyczne.
2: Znaczy, początek jest na ziemi troszeczkę, ale to nie jest detektywistyczne no na pewno, to jest super hero. To, 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 co Morrison. To jest najbardziej taki
1: kosmiczny stróż prawa, bo nawet tam robi jakieś przesłuchanie, tak? No, ale nie wiem, jeśli ktoś jakby nie, nie czytał nic. To są tam nawet takie
2: tropy właśnie z tych policyjnych wszystkich akcyjniaków. A, więc ale to, to nie jest coś, jeśli ktoś
1: wcześniej nie ma, nie ma do czynienia z Morrisonem, czy w ogóle z latarniami, to może
2: się czuć dosyć dziwnie. No, my się nawet czuliśmy. Dosyć. No, nie, chyba. Znaczy, ja nie doczytałem tego do końca. Jeszcze. A ty czytałeś i mówiłeś, że nie zrozumiałeś, więc. Nie, znaczy,
1: zrozumiałem, tak? Znaczy, ja czytałem to ze względu na współpracę. Ja zrozumiałem to, ale nie jestem jakoś wielkim fanem.
2: To ja kiedyś przeczytam i się wypowiem. Ale
1: R1 rzeczywiście dobrze to wspominać, bo to jest komiks, myślę, po który. No. Vol. 1 jest całkiem spoko pozycją. I nie trzeba jakby nic znać wcześniej z tego, wrf 1 to jest niesamowity
0: twór. No ja tutaj nie mam za wiele do dodania. No bo... Trochę niepokoi mnie, że to jest serial mimo wszystko, bo coś czuję, że ten budżet będzie w przypadku latarników y, mocno widoczny niestety. Może
2: dlatego na Ziemi. No i dlatego kryminał.
0: Akurat kryminał, wiesz, kryminał to w kosmosie mógłby wyjść super, ale... Tutaj bardziej... Nie mówię o warstwie fabularnej, a bardziej wizualnej, że to... Coś, że to wizualnie no nie będzie jakoś super. Budżetu serialowego się nie oszuka. Nie, niczego by się nie robiło. W rozpisce to...
1: To może być dziwnie. Prequel Wonder Woman, czyli Paradise Lost. To ma się dziać wcześniej. pójść na historię temy Skiry. Byli zbliżone do... O, tron? Takie fantazy serial? hej, okay, ale mamy Rod Smoka, więc nie wiem, czy potrzebujemy coś kolejnego. Nie wiem. Jakby... Moje, moje, I to w sumie wszystko, co wiemy, więc, jakby gdyby miało dać moją reakcję, to, to była taka by, emo, emotka z, z poziomą, poziomą kreską. To ja
2: jestem trochę bardziej pozytywnie nastawiony, bo, znaczy to porównanie do Grotron, no to tak brzmi, że no zobaczcie, jak to będzie rozwiązane, bo to trochę tego nie widzę w taki sposób. No ale coś podobnego mogłoby być i, i roz, no ja też bardzo lubię w ogóle lore wokół Amazonek właśnie w DC i wokół Wonder Woman, więc jeśli to będzie jakoś fajnie poprowadzone, jakoś fajnie rozwinięte, coś może właśnie będzie wzięte chociażby z tych nowszych pozycji jest przecież to, to Wonder Woman historia Amazon, Amazons, które tam tą wielką historię Mazonek opowiada i to jakoś niedawno się skończyło dopiero. To chyba tak, wychodzi jeszcze. Pytaje, bez nie? Tego. nie wiem, to... ale chyba był ostatni numer ostatnio, to... coś takiego. Kali A bo będzie jeszcze kontynuacja, nie wiem, ale jeśli coś właśnie ktoś by chciał e, poczytać coś o, o Amazonkach, niekoniecznie w kontekście tylko Underwater, no to to jest na pewno warte sprawdzenia. I też ciekawi mnie, czy na przykład będą sięgać po te wszystkie inne e, tryby tych Amazonek, bo tam są te egipskie jakieś, no to jest, się nazywa Pana też, tak? Migdal. Nie nordyckie, niech. Nie, nie. nie, no, są te, są te z, z Doliny Amazonki, w sensie no, z Ameryki Południowej, tak, tak. nie? Więc to, to też są. Więc no da, dałoby się z tego faktycznie zrobić taki serial trochę pod, podchodzący klimatem, ale. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. no Ja z chęcią bym sprawdził, jakby się udało, ale też nie jestem jakoś bardzo podjarany. więc
1: no, Ja powiem szczerze, że tego Wonder Woman Historia znam tylko z okładek przykładowych plansz. Wygląda przekozacko. Nie miałem okazji tego czytać. ale no, to pewnie wyjdzie po polsku, bo to jest Black Label, więc zakładam, że prędzej czy później. No nie, no, ale kurczę. Nawet teraz przeglądam się dodatkowo jakieś plansze. Wygląda wow. Widzę, że większość rysuje Filip Jimenez. A, tutaj graficznie chłop. To kolejnym projektem, o którym ja raczej mało powiem, to będzie film, który może być dosyć dużym zaskoczeniem, bo jest to sięgnięcie po drużynę z nieistniejącego już imprintu, czy ktoś nazywał Wildstorm, a drużyna nazywa się The Authority. Komiksy u nas, u nas po polsku wyszły. Wszyscy polecają tylko to, co pisał Warren Ellis, a to, co potem już Gardenist, to, to już nie. No to jest drużyna, tak. Brytyjskich, tak? Bohaterów, jak dobrze pamiętam? Nie to możecie mi poprawić.
2: Nie, nie wszyscy są, nie wszyscy są Brytyjczycy. A nie, tam no nie... jest Jenny Sparks, która jest Brytyjką, ale tak to, to nie.
1: no I naj... najbardziej znani są z tego, że mamy tam Midnightera i Apollo, czyli wcale nie Batmana i Supermana, nie zupełnie w ogóle, yy, którzy są parą. Są tutaj parą homoseksualną. No i też są drogą z postacią, tak jakby ktoś nie wiedział. więc yy, jak ja autor czytałem lata temu potem drugi raz i ja jakoś nie jestem fanem. To wydaje mi się, że ten komiks wychodził, on na pewno zrobił jakąś dużą furorę, bo nie było wtedy tego typu bezkompromisowych dużą super ale w momencie, kiedy ja po to już nie było żadnym nowym więc no nie zrobiło na mnie tutaj praktycznie żadnego wrażenia. Jest ok.
2: To okay, ja lubię tyle. bardzo. Nie, to mi się bardzo podoba. Znaczy ja lubię bardzo Warren'a Alisa i to co on robił właśnie w tym Stormwatch, znaczy może w Stormwatch czy w Wildstorm, ale Stormwatch też pisał, więc w sobie to też jest. To. no tego właśnie Marka Milara ja nie czytałem, tego co on pisał, podobno jest słabe, więc sobie odpuściłem, Nie, ale to jest wydane po polsku, dobrze, wierzę i też można właśnie tego, jeśli chcielibyście pod kątem Innatera albo Apollo, to można po tą serię Steve Orlando sięgnąć, bo ona jest naprawdę bardzo fajna, albo też ta z wcześniejsza z Wildstorm jeszcze, to chyba Garf spisał pisał i tam jeszcze jacyś inni twórcy, także jeśli chodzi o komiksy, to jest tego dużo, zresztą tych serii autory też trochę było. Tam Wiem, że Ed Brubaker jeszcze pisał w pewnym momencie jakąś serię. Także nie, ja, generalnie mi się pomysł podoba. Szczególnie, że Gunn też mówił, że to jest jego passion project, więc, więc jeśli on do tego podchodzi jakoś właśnie tak w jakiś ciekawszy sposób to pokaże, to, to ja się jaram bo też lubię Autority po prostu.
0: Ja czekam tutaj przede wszystkim no ze względu na ten romans Apollo i Minaitera, bo odróżnienie dużo, nie wiem, coś tam przeczytałem, ale niedużo. No romansów tych homoseksualnych w kinie brakuje cały czas. W superbohaterszczyźnie to już w ogóle. W z chwilę tego mieliśmy, pokazane było to małżeństwo i w sumie tyle. Więc ja tutaj czekam na taki srogi romans, tak jak w The Last of Us teraz, gdzie po prostu internet wybuchł po tym, co tam się stało. Ja czekam na coś takiego właśnie w The Authority, na, na dużym ekranie, kiedy przyjdzie, przyjdzie cała sala do IMAX-a i nagle dosta dostanie dwóch facetów całujących się namiętnie. To będzie piękny widok.
1: No nie wiem, znaczy mam w sumie w, dup w dupie, czy to komuś dupał, to pęknie, że o Boże. Prawie prawie superman mają romans, no come on, jakby, nie wiem, no, miłość jest miłość, tak, jak ci się nie podoba, no to, to nie musisz się tować z facetami, jak masz z tym problem i tyle, no, nie wiem. Tak, like, 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 halo.
0: No, o, o to mi chodzi, żeby to właśnie fa fa żeby fajnie to pokazali.
1: Nie wiem, znaczy, myślę, że jak jest betonem umysłowym, to robić tak to nic. E, dobra, ale wracając, odchodząc od tego, że ludzie są najgorsi. Projekt, który będzie tutaj też już stricte, no, nawet w tytule, inspirowany komiksem, czyli Supergirl Woman of Tomorrow, na bazie komiksu Toma Kinga i Bill Quis Evely. O którym ja nie mogę dużo powiedzieć, ponieważ po dwóch zeształach byłem tak zachwycony, że czekam aż Egmont to wyda. po polsku chcę przeczytać to w troszeczkę powiększonym formacie na papierze. No co istotne, tutaj no Kara ma być inną postacią niż jej kuzyn. I też w tej historii zobaczymy, jakie są między nimi różnice. To się wydaje rzeczywiście ciekawe, bo Superman no, nie pamięta swojego świata. tak? On został wysłany jako niemowlę na Ziemię, bo wszyscy, wszyscy o tym wiedzą, po co ja to mówię. No, kara nie, kara pamięta, tak? wychowywała się tam, więc ma totalnie inne podłoże i poczucie straty. Rodziny rodzinnego świata jest znacznie innego kalibru i no, nie wychowywała się potem jako nastolatka w, aż w takiej kochającej rodzinie jak Kentowie, więc to może być spoko, więc wiem, że o komisie już mówiliśmy, znaczy wy mówiliście, więc tutaj jak, jak wy się zapatrujecie na na ptaty, tylko proszę nie zaspoilujcie mi całej fabuły.
2: Nie no, nie zaspoilujemy, ja tylko powiem, że się bardzo jaram i też fakt tego, że Tom King ma być jakoś zaangażowany, znaczy nie wiadomo, czy w ten projekt konkretnie, no, ale podejrzewam, chyba ci, tak.
0: Chyba, chyba ma być, bo on coś na Twitterze przebąkiwał, tak. mhm. że, tak y że je będzie zaangażowany, więc no ja czekam tak na ten film. To jest, chyba czekam na, ze wszystkich najbardziej, bo ja uwielbiam ten komik. Jak w ogóle Gano głosił, to byłem tak zdziwiony, że oni to adaptują, bo to przecież wydanie zbiorcze pełne wyszło w lipcu zeszłego roku. To minęło, to minęło dopiero 6 miesięcy z hakiem od premiery całości, zbiorczego. Ta seria skończyła, wychodzi w zeszłym roku. I już film dostajemy na podstawie to jest event i ja po prostu tak czekam, bo jest fantastyczne rzecz, tam kara jest tak dobrą postacią, fabuła jest super. Czuć, że to jest inna postać niż Clark, ale jednocześnie czuć ich podobieństwa, no super to jest. I jaram się tym filmem chyba najbardziej ze wszystkich tych filmów. takie
2: kosmiczne fantaże, no, tak? Tak, tak. No właśnie w sumie też mogłem to sama też powiedzieć, że też chyba jeden z takich największe zaskoczeń z tych tych zapowiedzi po drugie taka rzecz po którą najbardziej, na którą najbardziej czekam przez to właśnie że znam materiał źródłowy i mi się chuj podobał bo zresztą uważam że to chyba jest jeden z lepszych komiksów Kinga w ogóle więc dla więc... mnie
0: najlepszy ze wszystko co czytałem po czasie przebija moim zdaniem nawet Mistera Mirakla. to mnie jeszcze nie
2: ale ale Miracla dawno nie czytałem więc chcę go sobie powtórzyć ale nie no, no to jest. On jest to, Ten komiks jest zdecydowanie w topce u mnie Kinga i się też nie mogę doczekać. E, I żeby to w końcu wydali w Polsce. No też raczej wydają, skoro to jest nawet powiedziane e, od razu. No, Kinga nie tego nie ukrywa, że się na ty, tym komiksem inspiruje i że się podjarał po przystaniu go. Co jest bazą, w chuj, ale no. E, no to dużo mówić. No kurde, no te... Damian przystaje i... i. Jak oncik jak tak, no, wyda, to ja i... to biorę od razu.
0: No <laughs> nie, wy, wyprzedał bądź... się na Wyprzedał się wszędzie ten po angielsku, to nawet po angielsku. Jak człowiek chce kupić, to teraz ciężko. Ale Muszę bardzo do dobrze,
2: zrobić. że to się sprzedaje, bo to warto to Tak jak Allstar
0: się wyprzedał, tak jak yy, ba, y, A, zresztą to zaraz powiemy. Co się A jeszcze jak... jeśli
2: chodzi o komiksy Supergirl, to można też polecić coś już, co wyszło po polsku, co prawda to pewnie nie będzie za bardzo związane z filmem, no ale jeśli chcecie o Supergirl, to możecie właśnie przejść Supergirl Being Super, które wyszło jakiś czas temu w tych takich mniejszych wydaniach dla nastolatków, I to jest bardzo fajna rzecz. Więc... To prawda,
0: bardzo przyjemne. Ale to taka bardziej przyziemna kara, więc to, to ra raczej dużo z, dużo z niej nie będzie. Bo to jest
2: takie Janka adult i
1: to takie warto dodać, że polski tył to jest super, supergele, jak być super. I to, Ja czytałem, to rzeczywiście jest przyjemny komiks. Taki, jak się nie zna postaci, żeby polubić ją, to dobra rzecz.
0: No ale z tą historią Woman of Tomorrow to na dużo wspólnego nie no, ma. Nie,
1: więc... nie, nie, nie ma kosmosu.
0: Ale... Czekam strasznie a ten film. Naprawdę, to jest, jestem tym szczerze, tak podjarany, tak już w pełni. Bo to Superman Legacy, wiadomo, czekam najbardziej z tych pozostałych tytułów, ale tym to po prostu jestem zajarany od początku. Jeszcze jak King ma przy tym współpracować, także aby wizualnie tylko nie spartolili tego, bo jednak wizualnie, a w tym komiksie robiły połowę roboty.
1: Następną rzeczą, znaczy ja nie idę też, aby chronologicznie, no, że Superman Legacy końcowy, tam, ko któryś. Jest coś, co ma zamknąć ten pierwszy etap, czyli Swamping. Ma to być Origin Story i ma być horrorem. Więc dla mnie to też w ogóle super jest ta różnorodność, że Super Gry jeśli będzie adaptacją, to będzie fantazja, tak? Mamy mieć tego Supermana -Super z kolei w postaci. Coś dziwnego jak grupa The Authority. Coś bardzo dziwnego jak Creature Commandos i tutaj nagle stajemy horror, więc ta różnorodność jest fajna. No i co, co można powiedzieć? No, z... Jeśli polscy czytelnicy no, chcieliby coś się to mają świetną sagę potwora z Buggen Mura, mają potwora z Bagen Snydera. Ja trochę żałuję, że to może nie będzie serial, a tylko będzie film. No ale jakby, znaczy tak, no, raz y, ja, sprawda, nie jestem horrorowy, jeśli chodzi o filmy, tak w ogóle, no ale rzeczywiście filmy horrorowe zawsze na siebie zarabiają, jak jest, jest na, na to popyt. No bo ja mam trochę wciąż niedostęp po tym serialu, który był na HBO, który był zaorany z kwestie finansowe, bo ulga się nie zgadzała DC. No, pierwszy raz zresztą. A był naprawdę spoko i się zakończył cliffhangerem. I według mnie był bardzo dobry i pokazał rzeczywiście, że można zrobić coś horrorowego, więc bardzo czekam.
2: No chociaż nie wiem, czy tak to, że będzie geneta, to
1: tak... Eh, Natomiast tej genezy można też
2: przestać pół godziny. No tak, myślę, że tak, że to geneza będzie jedną częścią, a nie wiem, jakieś motywy właśnie inne, chociażby z mura no można było, można czerpać garściami z tego, z tego jego komiksu, więc to będzie ważniejsze na dłuższym etapie. Eee, a właściwie chciałem do Ciebie pytanie, czy, tego, czy w tym serialu to było właśnie takie bardziej murowe podejście, czy takie bardziej palpowe? Bo ja tego nie oglądałem, a, a słyszałem dobre opinie. Nie powiedziałbym, więc... że murowe,
1: myślę, że trochę bardziej palpowe, ale jak był, były te rzeczy tam ze zglizem jakieś pokazane wizualnie, to były pokazane. I było sporo kamieni osób, które nie były takie nachalne postacie, ale które były wprowadzane w ten świat. Tak? Czyli miałeś teaser patam Strangera, miałeś Blue Devila tam. No mówię, no nie chcę też mówić, bo mimo wszystko, że to zostało ta kurwana no to ja nadal polecam. Ja to obejrzałem dopiero w zeszłym roku, ten serial. I bardzo, bardzo mi się podobał. trwałem rozmowy w tym momencie, żeby reżyserem tego projektu z, z Bagniakiem został James Mangold znany chociażby z Logana, więc myślę, że dosyć tutaj mocne nazwisko. Więc czekam, no, czekam. Ciekawy wybór. Jak nie
2: oglądam horrorów, to no, to obejrzę. Ja bardzo lubię horrory, bardzo lubię Swamfinga, więc to na pewno będę sprawdzał. Jeśli chodzi o komiksy, no to w zależności od tego, no nie wiemy za dużo o tym projekcie, ale w zależności od tego, co bardziej lubicie, czy właśnie takie trochę bardziej filozoficzne podejście, zastanawianie się nad, nad właśnie y, tożsamością i tak dalej, no to oczywiście sagę o Swamphingu Mura, to wiadomo. Też można, jeśli chodzi, jeśli bardziej lubicie taki właśnie kampowy, palpowy horror, no to te pierwsze historie tam przez Lena Wayne'a i Bernie'a Reinsona tworzone w jeszcze w latach 70-tych, no to, to raczej się nie starzeje, jeśli chodzi o właśnie taką palpowość. W sumie, Snyder też w takie polpowe klimaty uderzał, więc to też tym te że to po polsku wyszło, to, to można jak najbardziej po to sięgnąć. Właśnie też ciekawi mnie, czy na przykład e, nie pójdą w tym filmie, skoro to ma być jakoś istotne dla uniwersum, czy nie pójdą właśnie w stronę wszystkich e, par parlamentów, nie tych parlamentów TRIZ. Te wszystkie, no red, green, ee, rot i tak dalej. No
1: Jakby wprowadzili zieleni, a potem wprowadzili w, drugi, w drugiej fazie, to, nie, kurwa, za, to się zaczyna w 2025, czy jak po 2035
2: zacznie się druga faza.
1: Wow, kiedy to będzie. To Jakby wprowadzili Animal Mena z czerwienią, to
2: mm, mm, tak.
1: No to właśnie zieleń.
2: o tym pomyślałem, nie? Nie tutaj do to, czypań, to, to było fajne. To... No
0: ale. <laughs> Animal Mana mogą ci wprowadzić wcześniej, bo to jest, to jest dopiero no, połowa mogą, filmów, mogą. które tak, mają. Ale być. jeśli
1: miałbyś no, samoty w tak, że... tego zieleni, czerwieni, no to jednak lepiej od Swamp zacząć, bo zostały nam dwie rzeczy i teraz powiem o serialu, który dla mnie, tak jakby personalnie, większość może osób to, ma na to wyrąbane, ale ja się bardzo cieszę, czyli to będzie Buster Gold, który miał już być wcześniej, 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 jeszcze mieli to robić ludzie tam z za rower z Bogu, dzięki, że do tego nie doszło. Więc Buster Gold, no to jest seria o przegrywie, to jest przegryw, który pochodzi tam z przyszłości, tam z, no zobaczymy z dokładnie z którego, z którego wieku będzie pochodził, któremu nie wyszło w sporcie, woźnym w muzeum, no to strażnikiem i strażnikiem, Zabrał tam, tamtejsze artefakty, należące do bohaterów z, z przeszłości, z, no, z, no, z końcówki XX, czy no, 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 z, z racji, no, że mamy później czasy, z, z początku z XXI wieku. Użył kół czasu, który też tam się znajdował, przeniósł się do przyszłości, wykorzystując wiedzę o tym, co było. Znaczy właśnie nie własną, tylko takiego robocika muzealnego, który, który to posiadał, postanowił zostać bohaterem celebrytą i po się tam, gdzie trzeba. No, ja uwielbiam, tak, bo no, tak jak już powiem, tak, no, jest, koleś jest, jest przegrywem, On chce zależy mu przede wszystkim mm, na atencji, jest totalną, atencyjną dziwką. Yy, przy okazji robi dobre rzeczy, yy, głównie dla sławy i chwały. Ale no, też w jakiś sposób tam go to potem zmienia i tak bohatersko się w nim rodzi, choć zajęło to tam rzeczywiście kilka dekad, może żeby to zrobił w pełni. No i tu jest właściwie służy to określenie, że syndrom impostora wśród superbohaterów. Więc no, ja tak bardzo, bardzo, bardzo czekam. Jestem ciekaw, czy to jest, skoro to jest serial, czy pójdą też w motyw tego, że on potem podróżuje w czasie, naprawia jakieś tam błędy, to mogło być coś ciekawego. Więc to, to ja tutaj tak wewnętrznie się pozachwycam, bo jak zawsze, jak o tym mówię, to tak się cieszę to powiedzcie, a potem ja powiem, które komisje
2: warto przeczytać. To już się w sobie domyślamy, chyba wszyscy, jakie komisje poleci wiem, Damian. Ale... Bo, bo, bo tak. ale, ale nie, ja też jestem jak najbardziej podjarany tym projektem, bo Booster God idealnie pasuje właśnie do formuły serialowej, gdzie on będzie miał jakieś te swoje takie bardziej pajacerskie przygody, może się właśnie w trakcie sezonu czegoś nauczyć i tak dalej, więc to, to się faktycznie na pewno sprawdzi. Jeśli tylko wezmą do, do, do tego dobrych twórców, to, to będzie samograj. Eee, I też chciałbym zobaczyć może jakiegoś tego, teda korda w tym, coś mhm, tego. Tak, to to. No wiesz, no w ogóle ma być ten film z Bluebeetlem,
1: z, z Jaime Reisem, tak, i on, on będzie na tego nie wiadomo. Ale jeśli by coś było, no to można by to jakoś z tym kordem potem powiązać. Chyba, to byłoby L-Sword, no. To był whatever, no.
0: Ja czekam, bo nie czytałem o Boosterze tyle, co wy. Ale no to, co czytałem, no to, to jest bardzo fajna postać. Jeszcze jakby z Blue bitlem pokazali tą ich relację, która jest fantastyczna. Gdziekolwiek by się nie pojawiła, to byłoby mega. Także mam nadzieję, że że tutaj się. Ja wam powiem, bo
1: ja mam i to... fa jego figurkę, więc już czuję jak ona na wartości. Kurwa spłacę sobie kredyt. No, <kluzny> wracając. E no jeśli chodzi o boostera, no to tak oczywiście jest idealną postacią, zwłaszcza, że on dobudował w drugiej połowie lat 80. A teraz ta celebryzkość jest zupełnie na innym etapie. Tam no, wtedy nawet takie pojęcie de facto nie istniało, więc w, w, w dobie wszystkich tych social mediów influencerów, youtuberów, etc., no, jest idealną postacią, żeby to skomentować. No i z seriami, no, jeśli słuchaliście nasze pogadanki o serii 52, no to wiecie, że tam Buster przeszedł bardzo ciekawą drogę, i to potem miało swój spin-off w solowej serii. W sumie drugiej solowej serii z Busterem, którą współpisał Geoff Jones, gdzie on tam już był takim de facto no, strażnikiem czasu. Ale myślę właśnie, że no, to jest raczej coś na jakiś kolejny sezon. A że pierwszy pójdzie raczej tą, tą utartą drogą, e, przez pierwszą serię, którą pisał Iry rysował Dan, dan e, Jurgens, Jurgens, whatever, z późnych 80sów, wczesnych 90sów. No i to, to można dostać, bo to zostało jakiś czas temu wznowione w takich dwóch pogrubionych tradeach. Ja to jeszcze pamiętam, miałem w takim lata temu w takim showcase, czy to był taki na tanim papierze, na miękko, za grosze wydane w czarno-białe. No. A, dobra, do, dobra rzecz, naprawdę. I to nie zdarzało się jakoś tak bardzo. No, oprócz tego, że no, nie ma tego, właśnie, co rzeczywiście na pewno napędzi, czyli wszystkich tych, tych, tych soszali. No, także to, to będzie projekt, którego będę wypatrywał. Mam nadzieję, że nie będzie on nic wspólnego z, z ministerią Blue and Gold, którą jakiś czas temu napisał Dan właśnie tutaj, Jurgens. No tak, że rzeczywiście nie chcieli zrobić tam karierę w mediach społecznościowych, no ale to było na takiej zasadzie, że do że pan pisze komiks o mediach społecznościowych no, i takie, no, nie ja
2: to podpadłem przy drugim numerze, bo nie mogłem tego czytać. Mm. Znaczy widzia, ja widziałem gorsze takie właśnie podejście do social mediów, więc to jeszcze nie było aż tak źle. Były tam momenty w tym, w tym komiksie, nie wiem. Ja które myślałem, były że... fajne. Ale to nie był, ale to nie, nie jest warte raczej polecenia, no To jest taki nadal...
1: Syndrom Trying to be Cool Dead, ale już takie na pewno, bo jeszcze piszesz o, piszesz o tym komiks, nie Więc z postacią, którą znaczy którą, z jedną z postaci, tak, czy z Busterem, którą to facto wymyśliłeś. Ale, no, no Jurgens, czego mu nie, nie mówią, co mu, tak, no, bo stworzył stworzył bastera. No, w sumie to on jest w dużej mierze odpowiedzialny za, ten, za rozpisanie tam śmierci Supermana, etc. Ale, no, chłop, rysuje i pisze tak samo jak. 26 lat temu, więc troszeczkę stanął w miejscu. I co ostatnim projektem, o którym sobie powiemy, jest coś co tytułem tak... No, co? Brave and the Bold? i po polsku to było ważnie bezwzględnie. I to ma być film z Batmanem. To Zagra go nowy aktor, tak czyli to nie będzie żaden z tych, którzy grają, grali wcześniej. I co ciekawe, ma być to inspirowane komiksem Morrisona i jedną z postaci, zakładam, że właśnie bezwzględną, będzie... Robin, a konkretnie Damian Wayne, syn, syn, syn Bruce'a. To myślę, że to jest dosyć duża bomba, no bo Batman w roli ojca w filmie.
0: No Ja się jaram jak cholera, bo nie dość, że Robina to jeszcze najlepszego Robina, w sensie nie najlepszą... Po... Nie, daj mi skończyć. Nie, nie najlepszą postać z tych, które były Robinami, tylko najlepszego Robina, w sensie... No, Damian jest moim ulubionym Robinem. Jakby, no, nie jest moją ulubioną postacią, która kiedykolwiek dzierżyła to miano, bo to należy w tym momencie do Nightwinga, ale, no, czekam, no, strasznie, no, bo bardzo lubię tą relację. Ona fantastycznie jest rozwijana od tych już wielu lat. Jestem trochę zdziwiony, że rzucili Damiana, że już jak idą, to na pełnej. No, ma być to wstęp do Bad Family, tak? Liczę, że... no, zobaczymy. No, no, no ja liczę, że się w tym filmie już pojawi chociaż D Grayson, bo to jest jakby dla Damiana chyba druga najważniejsza postać, no druga albo trzecia, no zależy jak liczyć Alfreda, ale no, dla Damiana była bardzo to istotna postać, więc no, ja liczę bardzo, że się też w tym filmie pojawi, a nawet jak nie no to liczę, no, nie mogę się doczekać, bo no, bardzo lubię Damiana. Zwłaszcza po tym, jak się rozwija w tym momencie. Wiadomo, no tutaj będzie ten na wcześniejszym etapie, ale no, no czekam, no.
2: Właśnie sobie też uświadomiłem, że to też oznacza, że pewnie Ras będzie jakoś w to zawiązany, więc ja lubię Ras jako postać. Co prawda, no u Nolana to była troszeczkę taka... O, takie to. Dobra,
0: Batmany Nolana, super. <głosy> no,
2: Ale tego, ale jeśli właśnie będzie taki bardziej komiksowy, no to to było zajebiste. A, a to, że to oczywiście jest Damian, no to ja też się tym jaram. Wiadomo, no ja osobiście bardziej lubię Tima mimo wszystko, ale nadal Damian jest właśnie w topce tych Robinów, zdecydowanie i yy, no i ten projekt brzmi trochę jak właśnie taki yy, coś, co no mogłoby być fajnym właśnie wstępem podbać rodzinę, bo mimo że troszeczkę to może się wydawać, że trochę od dupy strony to jest brane, no bo Damian był właściwie z jedno, jest jedną z nowszych postaci w Bad Rodzinie, to, no to i tak wiesz, e, od tego można różne później inne postacie e, wrzucać do tego, do tego uniwersum wiadomo, to co w sumie Mateusz powiedział, że Nightwing fajnie był jakby już istniał zobaczymy czy będzie istniał, mam nadzieję ale na przykład inne w inni Robini, inne właśnie, nie ja wiem, Batgirl i tak dalej, to też mogą się później pojawiać i mieć troszeczkę inną relację z Damianem i tak dalej, także to, to jak najbardziej. A no a jeśli chodzi o komiksy, no to oczywiście polecamy całą sagę Morrisona w Batmanie, poczynając właśnie od Batman mm. and Son, gdzie, gdzie Damian się po pojawia. Dobra, dobra, Damian. No, już polecamy. po prostu. Ja no i Batman and Robin, e, właśnie też Morrisona, co prawda tam jest Dick z Batmanem, to trzeba zaznaczyć, no ale myślę, że z nawet klimatem to może być coś podobnego, no a przy czego jeszcze też Batman and Robin e, Tomasiego z New 52, która już jest się skupia na właśnie relacji Brusa i Damiana, więc tam na, stamtąd na pewno będzie ta, ta główna relacja Wzięta.
0: No ja bym jeszcze tutaj, bo już trochę więcej też o samym Damianie, żeby było. No to wiadomo, ta seria Williamsona, ona bardzo przyjemna. No, to w sensie to coś chciałem
2: powiedzieć, ale już Ale
0: wziąć, że... no i tutaj właśnie dlatego wyraziłem wcześniej nadzieję, że John będzie, no bo jak jest Damian, no to aż się prosi o Super Sons. No, to jest po prostu samograj. No sobie,
2: Ej, faktycznie to jakby pod koniec tego filmu z Supermanem tam zatizować, że będzie dziecko jakieś, to fajnie. No, ale było. to różnica 10 lat tak będzie.
0: Ale to wiesz, te filmy mogą dziać się w różnym okresie czasowym.
1: Mogą zawsze postarzyć Johna, jak w komiksie. Kurwa, jebać Bendisa. Trzeba zawsze to podkreślać. Chudy Bendis najgorszy.
0: Wracając do tego filmu, bo to taka dygresja nam wyszła. No No ja czekam właśnie na tego Damiana. Jednym z moich ulubionych w ogóle momentów tej relacji Bruce Damian, no to jest Robin Rises, gdzie po prostu Bruce ładuje się na to apokalips, po prostu wyżyna praktycznie tam wszystkich, masakruje po prostu. Uwielbiam to, bo to jest tak komiksowo absurdalne, ale jednocześnie tak świetnie podkreśla tą relację. No ja mam nadzieję, że na przestrzeni tego filmu oni to dadzą radę pokazać, bo to jest, bo to jest coś nowego w Batmanie.
2: Właśnie w sumie to, o czym mówiliśmy nie? w ostatnim odcinku o tym o tych overrated postaciach, nie? że właśnie w Batmanie nie przeszkadza nam sam Batman, tylko ta jego bardziej percepcja jako tego samotnika bruszącego na gargulce i tak dalej, no co jest właśnie trochę outdated, bo to w komiksach już trochę tak nie wygląda i właśnie od Morrisona to się właściwie tak na dobre rozkrę zaczęło rozkręcać, więc, więc jeśli po to właśnie sięga Gan jako inspiracji, no to to tylko dobrze świadczy o, o tym, jak Batman będzie w uniwersum nowym DC działał.
0: No, tylko niech nie wpadną na, te, na pomysł tego niedawno zakończonego, animowanego uniwersum, gdzie w ogóle wycięli postać Tima i Jasona, że w ogóle się nigdy tam nie pojawili, że był tylko Dicka, później Damian. To była jedna z gorszych e, decyzji. Znaczy wiesz co, no myślę, że to może no,
1: zależy do ile oni będą mieli lat. Znaczy wiadomo, że z Damianem możemy tak zrobić, że okej, okay, że Batman na przykład miała 5 lat, a tak jak to było zrobione w komiksach, że Damian został sztucznie postarzony, tak, tam przez wychowany w słoiku jakimś tam
0: ubierze, nie, no, nie ja, w słoiku, załóżmy,
1: yy, no tam w jakiej no, laboratorium sztucznie poznam.
0: Nie, no, je, jeżeli no, Bruce by miał tam, jeżeli Bruce by miał na etapie tego filmu, nie wiem, 32-3 lata, no to wiesz, to 10-letni dzieciak, no to jest już, nie, no
1: tak, ale w sensie, no,
0: tylko no... Się... Tylko wtedy, gdzie upchnąć pozostałych korobiny, tak, to jest.
1: Ciekawie było już właśnie pokazanie takie takiej że on dopiero nagle dostaje tego dzieciaka tak po swoje haha, skrzydła.
0: Ale no to tak, ja, nie, ja właśnie o tym mówię, przecież mógł być w sekrecie.
1: Musiał być wcześniej Batmanem, tak? No bo jak no, al -Gulu, ja bym chciał na dziedzica, tak? nie chciał, nie chciał Bruce'a. No Bruce,
0: Bruce mógł... Za...
1: Ale on nie chciał Bruce'a, tak? I on chodzi o Batmana, to miał być dziedzic.
0: Ale nie, chodzi. no Bruce mógł być Batmanem już w wieku tych 21-22 tak, tak. lat. No to wiesz, no to tak. na tym etapie jakby miał... Bruce 35 lat, no to mógł być ba Batmanem od kilkunastu.
1: No tak, a myślę, że 30 to jest takim aktor no. w aktora, no bo jednak to kręcenie, a też chcemy go na kilka filmów, tak, więc no też nie będziemy tego żyłować. No,
0: no dobra, ja mówię ja nie mówię, ile aktor ma mieć lat, tylko ile w Batman to, w sumie to nie te czasy,
1: że 30-latki gram listów, nie? Tylko raczej w drugą stronę idzie. A wracając <śmiech> jeszcze, no, 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 z tym Morrisonem, ja bym może poczekał, jak to wyjdzie po polsku, bo to na pewno w końcu wyjdzie, bo będzie to wtedy może ułożone w takiej... W jakiej grubszy tomy, w takiej logicznej kolejności czytania, bo tak to tam Reading Order jest, to się rozgrywa w tylu różnych seriach, że to można dostać kociochwiku. Ale faktem jest, że w ogóle Damon Wayne stworzony przez Morrisona, on miał w pierwszym stylu tak, czyli Batman syn miał umrzeć tak, i de facto tak się kończy takim cliffhangerem, no, ale potem go pociągnięto dalej. Zresztą Morrison go w końcu też w końcu go ubił, tak, już pod koniec swojej sagi. E, ale no, samo Batman syn komisjon jest kiepskim. To jest według mnie bardzo słabe otwarcie tego ranu Morisona, którym no mm, Szczerze, mimo oh. mnie i wtedy znajomą, czytaliśmy, nas mocno zniechęciło do tego, że to Morrison przejął tę serię. Dopiero później się wyklarowało, kiedy jakby już w tym drugim sterarku, tak? Że, .o o, jednak jest, jednak jest spoko, no i potem jako całość, tak? To rzeczywiście zyskuje, ale jak otwarcie jest, takie sobie. Yy, no i mam nadzieję, że inni robini będą, tak? Że, no, na mnie Tim Drake jest to moim Robinem, tak? No bo ja się na nim w Night'sach wychowałem. No, Jason to nie go nie lubił chyba w roli Robina, tak? On dobrze się, że stał ciekawy on jak wrócił jako Red Hood. No, Dick Grayson, on jest fajny jako Nightwing, tak? No, sorry, nikt nie czytał komisji, nikt, chyba nie znam, czytał komisję w latach 50-60, tak? I już o to był najlepszy Robin no, zawsze. No nie no, tak on jest fajny jako Grayson, Mam nadzieję właśnie, że Nightwing już będzie, bo jego relacja właśnie z, z Grace. Boże, bo jego relacja, czyli Tyka Graysona właśnie z Damianem Wayne'em była super, tak? I to czy to Batman i Robin Morrisona? Czy potem już później, kiedy już Batmana z powrotem już tylko i wyłącznie Bruce'a, Nightwing działał sobie ponownie jako, jako on sam? Ich lata jest zupełnie inna. Jest tak? Zupełnie fajnie. inna, bo tak to mamy Batmana, który jest mroczny, tego jego syna, który jest jeszcze bardziej mroczny i dodatkowo jest dużo lepiej przygotowany do roli Batmana, znaczy do takiego Batmana pojeba, tak? bo potrzebuje moralnego kompasu i naprostowania. No ale Bruce w jego wieku stracił rodziców i nie umiał się bić, tak? a Nightwing jest chowany przez liga asystentów maszy jako maszyna do zabijania, więc to jest jedno. No i dlatego chciałbym, tak, żeby właśnie był, były też pokazane te jego relacje z Nightwingiem. To, że tam wspomniano o family to jest czymś, na co bardzo czekam. No bo najpsze są te właśnie momenty, tak, kiedy yy, no, Nightwing też ma do niego taki soft spot, tak? Bo mówi, że okej, okay, że no inni byli. Yy, on jest dla niego wyjątkowym robinem, tak? Bo on sam był robinem, inni byli robinami do Batmana, ale że Batman był jego robinem, tak? Była zupełnie inna dynamika. jak mieliśmy no nagle, że. Ok, że tutaj tym Boy Wonderem w rzeczywistości dalej jest, jest D. Grayson, który pozostaje pod, tym razem pod Peleryną Batmana, tak? a tym rocznym rycerzem jest ten, 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 ten młody, młody syn nietoperza, więc totalnie odwrócenie ról, więc to było super. I ja tego dajcie nam tego Graysona, tak? wszyscy chcemy.
0: Ale to, ta relacja się i później ciągnęła, no przecież jeden z lepszych momentów w tym ranie w Rebirth, Nightwinga, no to było jak tam. Yy, właśnie Damian przyleciał do niego, do tego Bloodhaven, tak, tak, ja jak dobrze. oni się jak ten, jak o, oszołomiony wieś, Nightwing leży, a mu wtedy da, Damian upewnia się, że on tam nie słyszy wszystko, do, do końca wszystkiego, po prostu wyznaje mu dla, kim dla niego jest Dick no, jest
1: tego takim naprawdę starszym bratem tak?
0: czy później, czy właśnie w tym Ranie Williamsona w, w Robinie, oni no się to bardzo szanują,
1: tak? jest tam zajmie no naprawdę bardzo bardzo duży tak. No, i, no, i, no i oczywiście, tak to już co wspomniał Michał, że tutaj Batman i Robin, który pisał Tomasi, a Gleason no, był współscenarzystą, też, też i rysownikiem, jest, jest bardzo fajny i też podbudowuje Batmana e, w tej roli ojcowskiej. No i ma piękne, piękne sceny. To na pokalic, rozpierduchę, czy, no, powrót, czy wy... rozpacz. Brusa po stracie, niemy zresztę przez Glissona to chwyta za serducho naprawdę. No to właściwie chyba tyle. Nie wiem, czy macie coś jeszcze do dodania. Wydaje mi się, że omówiliśmy wszystkie tutaj te rzeczy, które były Polecajki chyba również wszystkie padły. Od nas to by było na tyle w tym odcinku. Mamy nadzieję, że sięgniecie po któryś z komisji, którym wam polecaliśmy. Jeśli tak, to dajcie potem feedback, czy wam się podobało. No i w tym momencie możemy skończyć. Do usłyszenia następnym razem. Ja się nazywam Damian Maksymowicz, a ze mną byli Michał Szczebak, Hej. Mateusz Czechowicz.
0: Cześć.